0: Isso, entrei um pouquinho mais cedo, costuma entrar às 8 horas, só que o tempo está meio esquisito aqui. Não sei se vocês estão acompanhando aqui na Baixada Santista, está o maior calor, né? Como em tudo, em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Mas eu acho que vai cair um toró violento. Aqui começou a ventar bastante, tanto que se vocês escutarem algum ruído, é o meu ventilador. Tudo bem? Eu sou a Ângela e estou aqui para comentar a série Hannibal. Estávamos em ato porque estávamos de férias. Eu estava bem cansada depois de fazer os programas que a gente fez várias séries comentando e tal, edição. Aí tinha tinha a última temporada sobre a série A Imaginação, aliás maravilhosa, gente. Quem não conhece, assista a série. E escute o nosso podcast, que o nosso podcast em Modéstia à Parte é imperdível. A curadoria que a gente fez da imaginação, os 156 episódios, os episódios é, Especiais, teve um programa só sobre a Ida Lupino, teve programa sobre a série do Jordan Peele, ou seja, a gente a gente fez um trampo muito legal. E <coughs> perdão, ano que vem vai ser o programa sobre Galeria do Terror, ou seja. Você não... Você realmente vai ter muito conteúdo e a gente trata o conteúdo com muita seriedade. Assim, dentro do que é possível, né? Mas é isso. Quem chegar a dar aquele oi maroto para saber como é que está meu som... Isso aqui vai sair em podcast, tá? Quem está acompanhando sabe. Eu meio que fiquei assim, apreensiva de colocar em tantos Streams é relacionados ao Spotify, então eu estou pedindo para todo mundo quem puder, né, é, assinar o feed do site, o podcast do site, pode até ser no Spotify mesmo que também está lá. Que é, é só procurar Masmorra que você vai ter todos os podcasts, vai ter o podcast da série Hannibal. Então a gente vai ter os podcasts de né, cinema, são sei lá mais de 12 anos de programa, então tem bastante conteúdo. E eu vim aqui hoje no nosso retorno aqui, no meu retorno, né? Que isso aqui é um projeto solo. Só na... acho que é quarta-feira. Quarta-feira vai ter o projeto com o Marcos, que é o Call Crimes. <risos> o nosso programa para a gente brincar de inventar histórias de crime, né? É um programa bem divertido que acontece na Twitch. É, e sai versão em podcast também. Só que eu sou uma preguiçosa e não estou querendo lotar o site de, de áudios de MP3 e tal então eu estou falando pro pessoal e, e escutar realmente lá no, no próprio Spotify porque tá lá todos os programas estão lá que eu saiba Só os avisinhos aqui rapidinho antes de começar que a gente terminou a nossa campanha né de para montar o PC eu consegui montar uma boa parte dele mesmo assim eu comprei uma placa-mãe nova eu comprei, eu comprei mais memória, um processador, um gabinete. Então, a única coisa que eu não consegui comprar... E eu fiquei com pena, porque aí eu me lasquei, porque começou a ser muito taxado no AliExpress, né? Porque eu não compro nada da Amazon, gente, assim, porque é um pouco mais caro, né? Então, a gente fica tentando economizar. É, foi a placa de vídeo. Então, quem puder nos apoiar, o apoio Pix está aí abaixo. Quem puder nos apadrinhar... É só você entrar aqui, deixa eu ver, é, na Twitch ou, ou no próprio YouTube tem o Linktree, né? Que aí tem todos os links de apoio, tem Padrim, tem apoia tem Colabore aí. Então, se você puder ajudar esse podcast veterano, né? Enquanto ele existe, eu agradeço demais. Não compramos ainda a placa de vídeo, ou seja, a situação não ficou mais lisinha total por causa disso, né? Porque estamos trabalhando só com a própria... É, esse processador, ele tem vídeo integrado, né? Mas vamos lá, vamos parar de falar de coisas técnicas, né? É, dá um salve aí quem estiver aí no YouTube, dá aquele salve aqui no chat, só para eu saber que você está aí. E eu vou deixar rolando agora para vocês aqui a, algumas imagens do episódio, eu gosto de colocar isso. Ó, vou deixar rolando aqui ó, de fundo, pronto. Esse aqui é o episódio que vamos comentar hoje, é o episódio Suzakana para fazer uma lembrança, como faz um certo tempinho que eu gravei o último programa, é, e para recordar, o ideal é você escutarem o um podcast, né? Dar uma escutada que, que foi interessante o que aconteceu no episódio, porque deu tudo muito errado pro Shilton, né? O Shilton já vinha há muito tempo ensaiando, né? Com aquela malemolência toda. Uma hora ele, ele foi lá, ele apareceu até naquele... É, como testemunha né falando que o Will era um, uma pessoa perigosa depois ele mudou de ideia e tal eu sei que deu uma hora toda a manipulação que o Hannibal fez ele manipulou o suficiente veja bem né Tem aquela personagem que desapareceu né que era uma acólita do, do, do personagem lá do investigador até esqueci faz tanto tempo que a gente não grava né e não fala sobre as coisas mas deixa eu só ver o nome dele aqui. É, Jack Crawford, deixa eu ver se é isso mesmo, só para poder tirar lá dúvida. Só um segundo, minha gente, só um segundinho aqui que tem que dar aquela refrescada boa na memória, né? É isso mesmo, tá? Aqui a gente tem o Jack Crawford, né, que é interpretado pelo Lawrence Fishburne, e ela era uma colita dele. Essa personagem, ela é, é vamos colocar assim, para quem não sabe, ou começou a acompanhar agora. Ela é a Clarice dessa série, porque por direitos autorais, a série não podia usar, utilizar todo esse segmento da, da Clarice e tal, então a série se baseia muito mais naquele livro, Dragão Vermelho. Né? Então aqui a gente descobre no episódio anterior que a Miriam Less ficou presa ali por anos, e ele ficou fazendo aquela lavagem cerebral, Hannibal Lecter nela, e tal, e eu, pelo que eu pude como ele fez com o Will, né? ele foi incutindo na cabeça dele certas coisas e você vê que uma hora quando ele escuta a voz do Shilton ela tem um surto e dá um tiro assim através do, do espelho, né? daquela sala de interrogatório e atira na bochecha dele o cara fica totalmente prejudicado e a gente tá nesse ponto aqui, né? que o Shilton, ele realmente se deu muito mal, né? você até pensa, nossa, agora morreu, né? Aqui você tem o Will totalmente, então, é, restabelecido, vamos colocar assim, porque ele foi inocentado, agora ele pode participar novamente, o Jack Crawford convidou ele, né? Então, ele não conseguiu provar que o Hannibal é o assassino, mas ele agora, declaradamente, ele fala para as pessoas, que ele, ele fala para o próprio Hannibal, as desconfianças que ele tem do Hannibal, né? Mas como ele não conseguiu provas, né? Então, você vai ter um episódio que aqui ele vai começar de uma maneira muito bonita, assim, achei muito legal. É, os diálogos continuam o ponto altíssimo da história. Você tem aqui o Will é, pescando, né? Com o Jack Crawford. E eles estão conversando. Eles têm um diálogo, aquela pesca no meio da neve. E eles têm um diálogo assim, né? O Jack Crawford fica brincando, nossa, que horror, né? Essa pescaria aqui no, no meio do gelo. Eu sempre vim pescar, mas só no verão. Aí ele fala até. O Will comenta assim: fala, ah, os peixes não estão querendo morder muito porque os, o, o metabolismo deles desacelera. Ou seja, eles não têm muita fome. Aí o que, que a gente faz? O Will fala assim: ah, a gente coloca uma isca viva. Não coloca aquelas iscas que ele usa, né? Usa uma daquelas iscas vivas. Então você vê que o faz um trocadilho assim. Da, da caça e do caçador, que é uma coisa que a série trata, né? A série é sobre isso também. Olá, Ronaldo! Opa, voltamos, voltamos, Ronaldo, com o um podcast sobre Hannibal. Boa noite, muito boa noite. Então, a discussão aqui trata do que a série trata, né? Que é o Hannibal, é o caçador e, e a caça, e o, e o caçador e a caça. Então, os diálogos são muito bem sacados, né? Não à toa que essa série é um primor né, e todo mundo elogia demais. Né? Aqui nós temos o roteiro do Scott Nimerfro, Brian Filler e o Steve Lightfoot, que é um trio aí que a gente já tem acompanhado em outros episódios. A direção, deixa eu só confirmar a direção, do Vincenzo Natali. Gosto muito da direção dele. E a gente está nessa fase da série, onde a gente tem os, os episódios com o nome de de pratos japoneses, né e tal, tem toda uma inspiração que que no filme Hannibal, A Origem do Mal, tem essa espécie, né, de de de, de colocação, né, do oriental, do, do, do misticismo, né, da daquela coisa meio ronin, né, meio bom, tô tô devagando um pouquinho, né mas claro, essa é uma série que é uma série também procedural, então vai ter o assassino da semana, e aqui a gente vai ter um assassino que ele é no mínimo muito, muito estranho, né? Que é eles vão logo no começo do episódio, você vai descobrir que tem um cavalo morto, né? Aí a polícia tá chegando, né, e tal, tem um estábulo, um estábulo ali, né? Tem um, uma veterinária ali examinando o corpo de um cavalo morto. Só que e você vê ali que o dono do cavalo inclusive está com o coração partido, né? Porque é, o, o potrinho, né, o cavalinho que nasceu também é, nasceu natimorto. Só que tem uma coisa estranha, né? Porque o, o abdômen do animal, aliás é uma série para quem tem gatilho de coisas assim com animais. Eu tenho, viu, gente? Eu eu eu, eu me tornei com o tempo até mais assim, eu muito mais é, me incomoda muito ver. A gente sabe que é tudo mentira, né? Mas me incomoda muitíssimo ver bicho sofrendo. Ou, mesmo que seja uma coisa fake, ainda me incomoda bastante. De qualquer maneira, você vê o abdômen do animal se movendo e, nossa, o que, que é isso, né? Parece que tem algo aqui, o veterinário fala, né? E ele abre os pontos. E quando abre o ponto, sai uma pessoa de dentro do abdômen do, do cavalo, né? E é claro que já vai aparecer ali, a toda a equipe do FBI, da, dessa unidade de análise comportamental, o Will, né? Dessa vez já está com eles também, né? Deixa eu só confirmar aqui que eu tenho um roteirinho aqui. É isso mesmo, ele volta como consultor. Já foi é, já foi confirmado. Eles estão ali fazendo uma análise né e tal. Então, inclusive, verificando que essa, é, o corpo que está dentro do cavalo é um corpo de uma mulher e que ela foi estrangulada, sabe? Então, ela foi ali colocada ali dentro do cavalo corte para uma cena de uma introdução de personagens muito interessantes que vão entrar na história eu penso que tenham entrado já anteriormente, mas agora as coisas vão se aprofundando que tem a jovem Margot né? que é interpretada por uma atriz fantástica fantástica. que é daquele filme American Mary deixa eu só confirmar aqui a, a, o nome dela ela é fantástica essa atriz, eu adoro ela é, só um segundinho é, muitas pessoas e muitos nominhos aqui eu tô. É. Mas tem um nominho dela aqui sim. Deixa eu só conferir aqui. Pra, pra mencionar, isso é legal, né, gente? Mencionar o nome da atriz, né? Pronto, achei, gente. É a Caterine Isabelle. Ela é fantástica essa atriz aí. Ela é, é daqueles filmes de. É, eu, fa... Eu, fa... eu mencionei aqui é o American Mary. Mas ela é, ela é muito conhecida por causa daqueles filmes, o Ginger Snaps, né? Que são muito legais, né? Filmes de lobisomem. É uma Screen Queen, né? Com toda a certeza de, de qualidade, a, a Caterina Isabelle. E ela, é, aqui, ela faz, então, essa personagem que ela tá sendo torturada, sabe? É a no, O nome dela, deixa eu só... Hum, a gente sai do ponto, né? Pra poder ver. <risos> Adoro, né? Margot, pronto. Aí você tem a Margot, que ela está sendo torturada, mostra que ela está sendo empurrada com a cara num vidro, assim uma espécie de um aquário que tem várias moreias, né? Aquele bicho horroroso, assim, né? Um bicho meio assustador e está chorando, né? E alguém, uma pessoa que não aparece por enquanto, tá ali aparando as lágrimas dela com pedaços de papel, papel, né? botando num drink ali com azeitonas e o caramba, então você vê que, putz meu, tem alguém adorando que, que aquela, aquela mulher tá sofrendo ali, né você vê que a Margot, ela já aparece depois ali sendo, como uma pessoa que está no escritório ali no consultório, na verdade do Hannibal, e tá com o braço quebrado, tá com o braço numa tipóia né, e tá falando sobre isso que ela foi atacada pelo irmão dela que ela tá furiosa com ele é, o Hannibal até pergunta para ela, assim, claramente se ela planeja atacar o irmão e tal, e dá a entender que ela vive uma dinâmica com o irmão dela, meio de o irmão sabe que se ela pudesse mataria ele, mas só não mata porque é, tem uma uma coisa nas cláusulas ali de herança ali, porque eles são uma família riquíssima, né? E tal, com muitos bens e tal, que ela ter, é, a herança só passa só pro sangue masculino, algo assim. Ele teria que ter um filho, né? É uma coisa meio assustadora. Até a dinâmica entre os dois é, uma, é bem estranha, né? Mas, de você, mas você vê que ali ela está sofrendo muita violência, né? Essa personagem aqui. E a pessoa está se divertindo com a, com a violência. Aqui a gente vai ter o segmento, vai entrar na história dos Werger, né? né? Que tem aquele, até no, no filme, é o Gary Oldman, né? Todo maquiado vou até tirar esse, porque eu não tô ouvindo nada agora, ó, no microfone. Não tô ouvindo nada agora, só me atrapalha, só esse fone de ouvido é quente pra caramba. Deixa eu só ver aqui se, se eu fiz alguma besteira, tá, Ah, que bonita cenas, né, deles, né, na... Nossa, e esse prato que eles servem, eu não contei ainda, mas eu vou falar sobre isso. Então, é... É, então a gente tem esse segmento aqui do, do, do Hannibal conversando com a Margot, né? introduzindo a violência pela qual ela está passando. Depois vai ter o corte, é, não, é, nesse roteiro acho que eu não coloquei, mas vai ter um corte também para esse negócio do, do Jack Crawford e o pessoal analisando o corpo da mulher que estava dentro do cavalo. E dentro do corpo dela também tem essa mesma coisa esquisita, os caras estão mexendo lá, estão vendo algo como se fosse algo dentro do peito dela, sabe, dentro dessa cavidade torácica onde tem o um coração e fala, nossa, o que, que é isso? Aí o cara vai abre e sai um pássaro, né? Então é, parece até aqueles, aqueles, é, aqueles bonequinhos que é um dentro do outro, né? É quase uma coisa assim, né? Porque você tem o cavalo, a, a, o corpo dela está dentro do cavalo e dentro do corpo dela está esse pássaro, né? Mas o pássaro sai vivo. Então é, é chocante, né? Porque são cenas chocantes, mas são cenas interessantes também, né? Então é, eles ficam meio até chocados, né? Eu não comentei aqui, mas eu acho que tem uma relevância esse jantar, porque afinal a série também é muito sobre isso, né? Sobre aparecer os jantares, e vai ter os peixes ali que o Hannibal, que o. os peixes que o Jack Crawford e o Pescaro, que são trutas, eles levam, eles levam para o Hannibal, né? Eles fazem até uma piadinha, né? O Will fala, ah, agora eu só como comida aqui se eu trouxer a carne. Então, aí aparece o Hannibal tendo todo aquele trabalho, lavando peixe, né? Com toda aquela elegância. Mas a apresentação é muito interessante. Se você não assistiu esse episódio, assista, porque você vai gostar. O Hannibal, ele faz uma bandeja que, prime... primeiramente, é tudo muito estranho e é até meio meio fúnebre aquela bandeja de peixes, ele tem o peixe com a boca aberta e o rabo do próprio peixe na boca do peixe, né? Ele faz uma apresentação assim, uma bandeja muito bonita e uma espécie de polvo envolvendo todos os peixes como se tivesse, é, é quase uma coisa Lovecraftiana. Então, nossa, eu achei fantástico assim, esse pessoal que faz esse trabalho, que é o trabalho de apresentação dos pratos, né? Eles são muito preciosistas, né? Aqui tá passando algumas imagens, né? Eles são bastante preciosistas e muito cuidadosos, viu? Deixa eu ver. Apareceu aqui alguma coisa de elementos. Elements. Não sei o que é isso aqui do chat. Né? É, e o chat era pra estar aqui e nem tá, né? Desculpem, gente. Deixa eu só... É, até coloquei isso aqui. Eu acho que porque o chat tem isso de... É, esses programas OBS é por. é tipo Photoshop, né? É hierarquias, tem que ir subindo o que você quer que apareça. Mas aí então eu acho essa coisa do prato muito interessante da gente mencionar. Claro que eu, o crime da vez aqui, eu acho que ele é até um crime que ele é, é mais sobre o, o Will e o Hannibal e a dinâmica da relação entre eles, até do que sobre o crime. Porque você tem ali, eles vão examinar vai ter esse negócio ali do do encontrar esse esse pássaro vivo dentro da mulher então quando eles vão é, descobrir eles vão começar a sondar e vão descobrir que tem uma pessoa que era envolvida ali que cuidava dos animais que é um cara que ele é um pouco até meio problemático tem um certo é um pouco neurotípico né e ele está ali fazendo a, a... cuidando de vários animais, ele tem várias gaiolas, pelo jeito ele está cuidando dos bichos enquanto eles estão feridos, né? Ele cuidava dos estábulos também, e dão a entender que ele conhecia também essa moça que foi encontrada morta, né? Então, claro que o, o Will e o Jack Crawford vão lá conversar com ele, né? E vão perceber, inclusive ele tem um jeito bem estranho de, de se comportar, esse ator aqui. É, deixa eu ver aqui, é, não sei se é o Jeremy Davis, deixa eu só confirmar, é ele mesmo. Ó, aqui quem faz esse personagem aqui, que ele é meio estranhão, é um ator chamado Jeremy Davis. E, meu, ele tem muitos papéis relevantes aqui, inclusive, ó, em filmes famosos, Solares, o, a versão de 2002, Dogville. Ele fez o Charles Manson, ó, aqui no Helter Skelter. É, ele tem essa aparência meio, <coughs> meio magra, né? trabalhou em Lost, então ele é um cara até bem conceituado aqui na indústria, viu? Tem muitos trabalhos aí, e aqui ele faz uma, essa ponta aqui como um, um cuidador de animais um tanto, um tanto neurotípico e problemático, e eles percebem nele, né, isso daí, dele não, não querer olhar diretamente para eles, na hora que ele vai pegar a foto da moça, que ele vai reconhecer, né, ele pega cinco braços para trás, não quer olhar para a cara deles, então é interessantíssimo, né? O Will logo percebe que ele é uma pessoa problemática, mas não vê nele traços de, de perigo, de psicopatia, né? Então, ele faz uma leitura dele assim sobre essa questão. Até o Will era tão inteligente né? que ele até faz a leitura do que significa exatamente aquela inserção dentro do cavalo, de colocar uma pessoa dentro do cavalo, um pássaro dentro de uma pessoa, que é meio uma, um renascimento, né? E tá como se ele, ele quisesse que de uma coisa morta saísse uma coisa viva. Então ele, ele esse personagem aí que eles desconfiam, não tem toda a certeza, né? Mas o Will vai voltar lá, vai conseguir confirmar depois e tal. E vai aparecer uma outra pessoa em jogo aí. Eu achei que a inserção desse personagem no episódio. Aí eu pergunto pra vocês também. Ele até que meio ficou é, quase é, meio aleatório, né? Porque eles conseguem. Através de pesquisas que não mostram muito pra gente, o espectador, descobrir que esse cara aí, que é o cara que é o cuidador, né? Ele está sendo. Ele já ficou preso. Então ele parece que tem um assistente social ali que cuida dele e tal. E logo, sobre esse assistente social, vai recair a suspeita de que sim, que ele. que não, não é só o corpo dessa moça que apareceu. São vários corpos, foram mais de 16 mulheres que foram é, encontradas né, <coughs> num campo né, cheio de sepulturas e tal. Então você vê que só a número 16 que estava no cavalo. Né? Então é uma coisa bem sinistra. Né? Então o Will vai conseguir levantar que realmente esse cara... Aí, qual é o nome dele até? Deixa eu até só confirmar aqui. O Jeremy Davis está... É o Peter Bernardoni. né? É, é isso mesmo. E o, e o cara que é o assistente social dele... É um ator chamado Chris Diamantopoulos. Esse ator aqui, ele tem uma maior cara de bom moço. Até achei engraçadíssimo. Ele tem uma cara de bom moço federal mesmo aqui. Mas aqui o Will faz a leitura dele, porque ele é chamado para conversar com a Lana, né? E tal. E, e, e eu acho que ele é um cara perigosíssimo. Porque ele, tem, ele tem um olhar meio parado. A Lana toca na mão dele de propósito, ele não quer tocar. Então o Will acaba... Não tem provas, né? Mas tem... É tal tá um negócio, né? Tem quase certeza que esse cara é o assassino, né? E a história... A história o, desse episódio em si... É como eu falei... Ela, eu acho que ela tem muito mais a ver com o próprio Will... Do que com Do que o Lecter... Pelo seguinte... Do que com... Perdão... Do que com o crime da vez... Porque o, o Will, nesse retorno dele conforme ele vai descobrindo quem é o assassino, ele vê o, ah, o que, que esse cara, que é o psicopata, que é o assistente social, e estava infringindo a esse homem meio... Né, que ele, ele fazia com ele um gaslighting, ele fazia assim, olha, ninguém vai acreditar em você, que você é um cara problemático, você já está dentro do sistema, e eu sou assistente social. não. Mas as pessoas na polícia, a Lana, até falam assim, ó, esse cara tem alguma coisa, né? Então, o que que esse cara faz? Que é aí que vai ser o fim dele. Ele pega, ele resolve falar fala assim, né? Porque o cara parece todo sorridente, bonzinho, bababá. E você não tem provas contra mim, então me deixa embora daqui, né? E tal. Sorrindo o tempo todo. E... Mas o celular tá tocando. Não, parou. E aí, o que que acontece? Ele volta e, e na casa onde mora esse moço... O Ronaldo diz aqui. O Will não tinha provas, mas tinha conficção. Isso é muito perigoso, sim. <risos> sim, sim. Não, mas o Will é muito esperto, porque ele joga uma... Como é que fala? Ele joga uma isca pro, pro cara, pra esse daí que... Na verdade, não é ele que é o grande psicopata da história, esse cara que é meio problemático. Ele... Ele, ele, joga uma isca, ele leva o pássaro, né? Porque vê que ele estava muito preocupado com o pássaro, o que, que aconteceu com o pássaro e tal. Daquelas pessoas que está preocupada com os animais, né? Morreram pessoas, né? Mas que se salvem os, os bichos, né? Tem gente que pensa assim, né? Ele é, é aquela pessoa meio, né? Focada nesse, nesse sentido assim. E aí ele assume para o Will, ele fala assim, é, eu achei que poderia ajudar a renascer e tal. Demora um pouco para ficar claro pra gente o que exatamente é esse assunto social e o que, que ele tá fazendo com esse cara. Mas tudo vai se revelar, porque quando ele sai lá da, da, do, né, do... Ele é chamado na delegacia depois... Aí você tem uma cena do cara chegando em casa, esse carinha aí, que é o... É o eu acho que é Bernard, né, o nome dele. Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo, é o... É o Peter, Peter Bernardoni, né? que ele estava sendo investigado, que cuidava dos estábulos, dos bichos, ele chega e não tem nenhum bicho, nenhum bicho, todas as jaulinhas estão vazias, e tinha de tudo, tinha cachorro, né? ele meio que, pelo que eu percebi, ele era um cuidador também, eu acho que ele também recolhia os animais feridos e estava cuidando, e ele olha para aquilo tudo desesperado, né? e cadê, cadê os animais, cadê os animais, e tinha um cavalo ainda lá, né, naquele estábulo, que, estábulo lá. Morreu um cavalo, ele até fala que o um cavalo até deu um coice nele, mas o cavalo tava lá. E ele vai para outra sala, tá o cavalo uma poça de sangue, né? E é muito terrível isso. Daí essa cena aqui da, da Lana com, com o Lecter, né? Todo cheio de amor aqui. Nossa, nessa fase eles estão juntos ainda, né? A Lana vai ter muito ódio disso mais pra frente. Porque o, o Lecter tá com a Lana né, gente? Vamos lembrar. E aí, o que que acontece? Aí quando ele chega e o cavalo tá lá caído numa poça de sangue, ele já começa a chorar desesperado, né? Até eu também fiquei com vontade de chorar. Aí o cara tá chegando perto dele, né? Com o martelo na mão, dá a entender que ele deu uma martelada na cabeça do cavalo. E fala assim, o que que, o que, que você fez, Peter? Né? Você me entregou, né? Aí é, você... Aí ele fala, eu não, eu não fiz nada disso. Você que matou essas mulheres, o cara fala, né? Aí ela fala, não, eu vou falar que você que matou, que você é louco, bababá. E tu percebe pela câmera, mais interessante, né? Que como é que eles mostram o rage, né? Que o cara, esse daí, não é um assente social, mas o cara que cuida dos animais, ele faz um barulho, assim, um zumbido, e você vê que a câmera tá tremendo, e ele tá meio que entrando em surto. O cara. E não mostra pra gente, mas como ele tá entrando em surto, você fala, putz, vai acontecer alguma coisa. Aí corta pro o pro, pro, pro Hannibal, é, vindo de carro junto com o Io, né? tá tocando aquela música maravilhosa, que eu até esqueci o nome dela, mas eu amo ela. Que é uma música clássica, cheia de coral. Maravilhosa. É flor é, de la Cor, não lembro. É. Mas é uma música linda. Depois eu lembro, gente. Eu coloco no fundo aí, quem for ouvir o podcast, escuta com a música, prometo. Que é muito linda. Aí eles estão lá conversando, né? E tal... E agora o Will fala claramente, até tem uma cena dele ali em consultório com o Hannibal falando assim: Pare de mentir para mim, fale a verdade para mim. Você pode até fingir para os outros, mas para mim você tem que falar a verdade. E eles estão se dirigindo à casa desse, né, o estábulo lá, aquele local onde tinha os animais desse cara, né. E aí entram e já o Will já olha também faz a mesma coisa que ele, ele olha nossa vi todas as garrafas vazias. Né, e fala meu Deus não né, o que que aconteceu e ele chega na outra sala o cara tá o Peter ele tá ali sentadinho do lado do cavalo morto costurando a barriga do cavalo costurando né e o Hannibal né e ele entrando devagarinho e conversa com ele né e fala assim poxa né é, que quem quem é que tá o Will pergunta quem tá dentro desse cavalo será que é o seu assistente social Peter aí ele fala sim né Aí o cara fala, ele era muito malvado, né? E ele, ele tava praticando mal, né? Aí o Will fala uma coisa que eu achei tão interessante esse diálogo, ele fala assim, é, ele era mal, mas você não merecia matar ele. E não é que é assim por falta de merecimento, como se ele não fosse bom, e sim porque o cara era tão mal, era tão cruel, que, que ele que vai perder com isso, né? E tal, de ter feito essa, essa coisa assim, né? E aí eles vão conversando, o Hannibal fica ali, tá o cavalo lá, ninguém mexeu no cavalo. E o Will continua conversando com ele, né? E conversando e tentando né, tirar dele as informações, como é que isso aconteceu, né? Porque não mostrou pra gente, nenhum momento, abrindo esse cavalo e nem enfiando a pessoa, nada disso. E aí, a dado momento, ele fala assim com, com, com o Will, né? O Peter fala, ah, é, eu não matei ele, ele tá vivo, eu só queria que ele sentisse... Como é que é o que ele faz, que é horrível com as pessoas, que ele sufoca as pessoas, né? As mulheres eram encontradas enforcadas, né? Sufocadas, né? Esganadas. Aí eu, encontro, aí se corta para o cavalo, que é uma cena dantesca, entendeu? Abrindo assim a, a costura da barriga e saindo uma pessoa, né? Isso aqui, aqui, acho que isso é tudo um efeito sensacional, né? Obviamente, né? De sigiar e tal, mas está muito, mas muito perfeito, de verdade dá uma agonia federal, gente, mesmo. Aí ele tá saindo ali coberto de sangue, aquele cara, o personagem lá, o, o Clark né? Clark Ingram, o nome dele, né? Que esse sim é o um psicopata que matava todas as mulheres, né? Quando eles encontraram os corpos no campo, até aquele outro carinha lá, que, que né, vamos lembrar que a Beth, ele já se foi, né, coitada, né? Mas um daqueles ajudantes lá, a pessoa que faz a análise científica não no sai pede desculpas pede desculpas pro Will, né? Fala assim, ó, eu quero pedir desculpas para você porque acho que eu não dei chance para você é, é, tipo, não te dei o benefício da dúvida e, e se fosse a Beverly com toda certeza ela daria, né? E o Will perdoa ele e tal, aperta a mão dele e fala, não, é, esperado, né? É um sentimento de muita revolta, né? Quando a Beverly morreu para eles, é, foi uma perda muito sentida, né? que eles tiveram aqui, mas aqui é meio que o desfecho do episódio, né? Que é um episódio muito interessante, né? Que quando sai esse cara coberto de sangue e é por isso que é legal como a série constrói isso daí, é, o Will volta, pega ele lá, saindo, rastejando pelo chão, saindo todo coberto de sangue dentro do cavalo e já é, aponta a arma para ele. O Will, ele quer muito, muito, já que ele não pode matar o Hannibal, ele tá muito frustrado e de não conseguir provar que o Hannibal é um psicopata, um assassino, ele fala, eu vou matar esse cara aqui, entendeu? E ele aponta a, cara, a arma para o cara, carregada. Eu até fiquei surpreendida de depois do cara ser solto de uma clínica psiquiátrica, né? O cara já tá com uma arma carregada, mas né? vamos colocar isso naquela... Como é que é? Naquele caixotinho de conveniências e tal, que sempre, às vezes, para um roteiro andar precisa, né? mas aí ele fica lá apontando a arma e o cara começa a choramingar como bom um covarde, né? Porque você vê que os caras mais psicopatas e sociopatas que existem, os caras ficam ali adorando ali, né? Matar, mas na hora que eles estão em risco, aí, né? vamos lembrar, né? Que a gente tem recentemente aqui um... um tinha um presidente que é sempre assim, né? Pra dor do outro, ele zombava. Quando era dele, ele aumentava, né? É sempre assim, é coisa de psicopata mesmo, né? De sociopata. E aí o Hannibal vai convencer o Will, vai começar a falar pro Will, fala, olha Will, você, é, não, você isso, isso que você tá fazendo, você não tá fazendo é, isso no momento certo, né? E tal, você tem que fazer isso por ti, né? E tal. Ele, eles têm uma dinâmica, eles conversam sobre isso, porque quando o Hannibal pergunta para ele, por que que você ainda quer ser meu paciente? Aí o Will responde pro Hannibal, fala, é porque é, algumas coisas que eu vou falar pra você, outros, outros médicos, né, não aceitariam, né. Que sim, é a vontade que ele tem de sentar, né, o dedo no Hannibal Lecter, né, que é um cara que é, é perigosíssimo, né. Que ele já, que fez ele, vamos lembrar que ele conseguiu descobrir é, que ele ficava dando carne humana, né, pra ele e pra muita gente. Né, então isso é terrível. E aqui eles têm uma dinâmica, eles ficam conversando, o Hannibal fala, ó, oh, você precisa se acalmar, né? E quando a gente pensa que ele vai atirar, o Hannibal coloca a mão bem na frente, é bem corajoso, ele coloca a mão na frente e fala assim, olha, não, não vale a pena. né? E consegue baixar a arma do Will né? e tal. E até fala para ele assim, eu estou surpreendido com você, né? que agora você está cada vez é, se transformando em uma outra coisa. E eu acho, aqui é eu venho para as minhas conjecturas, que o Will, isso é tudo parte de um plano, quem assistiu toda a série até a terceira temporada sabe que isso faz parte de um plano. O Will precisa convencer o Hannibal que ele está é, é, se transformando num psicopata. Claro que quanto disso é verdade, mas ele precisa com toda a certeza convencer o Hannibal que o Hannibal está conseguindo transformá-lo em algo muito parecido com o que ele mesmo é. Então você vê aqui e fala assim, nossa, o, o Hannibal começou a acreditar que o Will ia matar... Que o Will sente vontade de matar, que o Will está tentando se controlar e tem toda uma tensão sexual. Vamos lembrar que as pessoas chipam muito, né, os dois, né? E eu também acho que tem uma uma certa um certo, por mais que ele esteja transando com uma mulher, o Hannibal. Coisa que até estava conversando aqui com o Marco recentemente, é que é estranho, né? A, a pessoa que é um psicopata, eles costumam não ter desejo sexual, né? Mas eu acho que o Hannibal está no nível que ele tem desejo sexual por saber o quanto ela vai sofrer quando descobrir o que que ele é, entendeu? O que que ele fez pro Will, né? Sabendo quanto ela é íntegra, né? Porque essa personagem, ela é muito integralana, né? Eu acho, né? É, então eu acho que aqui esse final, porque o episódio vai se fechar aqui, né? E tal, né? Os dois vão se aproximar um do outro e vai falar que tá, ele tá surpreendido com o Will, né? Termina aqui, dá a entender que mais pra frente vão chamar a polícia, esse cara vai ser preso. Fecha o episódio, né? Então, eu acho que é meio isso, né? É o é Will mostrando e demonstrando, não à toa ele continua com o Hannibal como psiquiatra, que ele quer provar pro Hannibal que ele não é uma coisa muito boa, pro Hannibal ir confiando nele, entendeu? Vai abaixo a guarda, é interessante. Estratégia boa, né? Aqui sobre o nome, né? Vamos lá, o nome é Su... Zacanana, Não é que não... Suzacana, <risos> Suzacana. É... <coughs> Tô com a garganta seca, gente... Só um segundo aqui... Senão eu não consigo, não... Só um segundinho... Pera aí... Vai chover muito aqui, gente... Que medo... Até comecei mais cedo por causa disso... que eu acho que vai ficar um torozão de louco... Tá mó ventania aqui... Coitado dos meus bichos lá fora... Quero ver também... Vamos lá... O episódio se chama... Suzakana. É, refere-se a um pequeno prato que geralmente contém vegetais, que são é, embebidos em vinagre e são servidos durante um jantar é, japonês com vários pratos. Né? Por exemplo, um dos pratos seria esse kaiseki, né? que é uma espécie de limpador de paladar. Né? Então, eu acho que não é de agora que alguns episódios têm o nome de pra, vários pratos, então acho que hum. também faz uma certa é, relação com o segmento dessas situações, né? Penso eu, né? Que Eu sempre tento fazer uma leitura do título do episódio, e, é, por mais que seja uma culinária, que eu não sou tão entendida assim, mas já que costuma se aparecer o significado, que prato que é esse, né? Tem vários blogs que têm é, receitas de Hannibal, então é bem legal isso daí, e não custa a gente tentar fazer a análise disso também, né? É, agora uma coisa interessante aqui para vocês, né? O conceito de uma pessoa emergindo de um cavalo morto... Foi inicialmente lançado no episódio Coquilles, né? Isso, era para aquele outro episódio, Coquilles, né? E o plano era que o Jack e o Will encontrariam outra das vítimas do Elliot Budge, Não o próprio Budge, no celeiro. Ah, entendi, tá. Que haveria um cavalo morto no chão, depois que eles lutaram, o Jack saiu... O Budge rastejaria para fora do cavalo morto e atacaria o Will. Então essa cena seria feita de uma maneira diferente... E também em outro episódio. Aqui, a cena de sexo de Alana, de Hannibal e Alana, é inspirada na cena de sexo impressionista do filme Fight Club. Olha! E foi inicialmente escrita para o episódio Futamono. O Brian Filler disse que o diretor daquele episódio considerou a sequência muito complexa de filmar na programação do, do programa, né, da, das filmagens, né. E o, o Filler, né, o Brian Filler, né, que é o showrunner, o criador, né, que adapta muito bem os roteiros, ele diz aqui que conceituou essa coisa do conceito do pássaro morto, né, é, que Peter colocou dentro da, da mulher, da Sarah Graeber, como uma ressurreição literal, é, ocorre para fora do peito e tal. É, é uma espécie de realismo, eles colocaram aqui, um flerte né, com o sobrenatural, né? Que sim, é uma simbologia, né, que é feita essa leitura inclusive pelo próprio Will, né. É que, ó, ele sente que o pássaro estava morto e renascido, mas removeu a referência explícita para deixar a interpretação do público. Inteligente, inteligente, né, muito inteligente. Né, você tem que deixar para o público fazer a análise, né. Aqui a escolha inicial do, pra, que seria para interpretar o Peter Bernardoni, seria o Patton Oswald. Agora eu vou ter que dar um Google aqui para ver quem é esse... Esse moço, o Oswald. Vamos ver, gente. Só um segundinho, só pra gente ver quem é o ator e se... para fazer uma referência para vocês também, né? Eu acho sempre é interessante quando ele... Ah, tá. Sabe quem é esse Patton Oswald? É um comediante, ele é um gordinho. Quer ver aonde que ele tem? Deixa eu ver. Ele é muito fofinho, eu já, eu já vi esse ator em várias, em vários... Ele, ele faz muita dublagem de voz, assim. É, pois é, eu não vou saber dizer assim, mas... É, ele é muito, faz muita dublagem de voz e tal, e deixa eu ver aqui no, no MDB. Mas ele é uma figura bem bonachona, bem fofinha, assim. É, e tal. Faz um ratatou em algumas vozes, né? Tá naquele filme que é terrível, que passou... terrível no sentido de ser triste o final. procura seu um amigo para o fim do mundo... Então é interessante, né? A escolha de um outro ator aqui, né? É, vamos lá, mais curiosidades. O Peter Bernardoni tem o um nome de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais na religião católica. Olha que legal! O nome completo do São Francisco é Giovanni de Pietro de Bernardoni. Essa daí vocês não sabiam, hein? E nem eu, achei interessantíssima. Né, que esse Peter Bernadone é o nome oficial do São Francisco de Assis, né? O Pietro de Bernadone. A caracterização foi baseada no antigo aperto... Aperto? Do, de um filme que Breuer conheceu, babá, Ah, tá. Ele, foi um, ele viu um, uma peça teatral e achou interessante o ator e tal, e, e gostou do ator e acabou chamando ele. Aqui, sobre a Margot Werger, né? Que ela tá no livro, obviamente, né? No romance, ela é uma fisiculturista, né? É uma mulher muito forte. Mas aqui a... <risos> é que isso aqui é um spoiler, né? E tal. Mas é assim, a Margot, ela é uma personagem que mais para frente ela vai se revelar uma personagem lésbica, né? Mas o E no romance, diz que ela é uma fisiculturista. Só que o Brian Filler achou meio exagerado colocar uma personagem lésbica e fisiculturista Seria muito estereotipada, né? Gostei da sensibilidade dele, né? É isso aí. É isso então. Aqui tem algumas curiosidades, mas são meio que repetições e tal. Mas o. Nossa, tem isso aqui. Eu não sei nem se pode falar certas coisas. Porque Aqueles que no romance. Mas isso daí fica meio implícito na série também. Que o Mason Verger e é a Margot Verger, né? Que o Mason parece que ele meio que abusa dela, né? Inclusive de outras maneiras, né? Então, né? A questão da moreia também vem do livro, né? A moreia que o Mason Werger tem, que aparece ele pressionando o rosto dela contra o vidro, né? Então, olha, gente, é um episódio fantástico. Não vou me demorar muito aqui, porque parece que vai cair um mundo de chuva aqui. Tô com um pouquinho de medo, inclusive. Mas, gente, olha, foi um episódio fantástico e é, eu tinha parado, né? Eu sou super metódica com certas coisas e tal. Mas eu tinha parado um pouquinho de assistir, foi mó legal rever o episódio e essa série é muito boa. Recordando que ela tá na Prime, viu? Ela tá na Prime, pra quem tem Prime, pra quem não tem Prime tem tudo quanto é lugar aí, viu? Viva o Torrent. Aliás, tem um sistema de Torrent que eu tava funcionando maravilhoso. Procure é Torrent Galaxy. Nossa, super organizado. E é isso, é... não sei se hoje mais tal, porque pode cair internet devido à chuva, né? Mas amanhã já sai, então, podcast. A versão em podcast eu costumo botar música e tal. Então, eu peço para quem puder, assina o nosso feed no podcast, tá? E está sendo ótimo. Está sendo ótimo. Quarta-feira a gente já volta com aquele projetinho que a gente faz. Porque eu, quando eu começo a fazer certas coisas, eu não, não sou do tipo de abandonar. Para abandonar tem que estar tá muito ruim. Né? Eu acho que uma das coisas que eu abandonei, curiosidade, para quem quiser saber, foi a, a gente tinha podcast sobre The Walking Dead. Só que eu comecei a achar que tava virando uma bagunça de Walking Dead. Eu abandonei há muito tempo. E parei de, de, de fazer podcast. Né? Mas eu costumo continuar. Então, quarta-feira vai ter o nosso Call Crimes. E é minha vez hein, de contar a história. Acho que é quarta-feira, nove da noite. Mas eu dou o aviso aí. E aí, é Se você tá assistindo a série, conte pra mim. Eu sei que tem pessoas maravilhosas porque eu sigo elas no Twitter. São nossos ouvintes, que a gente considera como amigos também, né, leitores, que já assistiram vários, ninguém aguentou, já foi assistir tudo. Mas você recorda desse episódio? Conta pra mim o que você achou, comenta aí depois vai lá no site. Se quiser, puder, comenta lá também. Tem aqui o YouTube, tá certo? E a gente se encontra, então, no próximo podcast, o nosso festim, né, tem esse nome chique, né, no próximo festim. O Haddock diz aqui, ó, antes de terminar, né, Vi essa série faz muito tempo. Ó, oh, boa! Então rever. A hora é essa, Radock. Dá uma reassistida, você vai gostar. E aí, então, o que faremos? Faremos, então, a. a... Continuaremos então na próxima segunda-feira. A falar é um por semana, sem pressa nenhuma. Quarta-feira estamos aí para fazer o nosso Caô Crimes, E eu vou ver se durante a semana. Eu começo a colocar um BPM e tal, porque eu vou fazer assim, é, quem acompanha a gente sabe que a gente tem um especial no do, do mês do horror, né, em outubro, e aí saem vários podcasts, a gente faz várias coisas, então, nossa, é um mês que a gente se diverte bastante, porque aqui é todo mundo louco por terror, né? mas é, a gente vai colocando o que a gente vai assistindo, eu tenho assistido muita série boa, muita série boa, olha o Marcos Leno aqui, Marcos Leno. Ó, não assisti ainda, mas gosto de ouvir você e o Marcos comentando. Lá. O Marcos não quer comentar aqui, o, Mar o Marcos Leno. Tem que falar para ele. Vem para cá, seu Marcos, comentar. Porque ele adora também a série. Mas é isso, gente. Então voltamos na próxima segunda-feira. Para a semana vai ter mais conteúdo comentando coisas legais. Ó, fica a dica aqui, se vocês quiserem assistir. Eu assisti pela HBO Plus né, a uma minissérie chamada Full Circle. Genial, maravilhosa E eu gostei pra caramba Eu quero muito poder recomendar Então a gente vai fazer um BPM, tá? Que é o Bater no Papo na Masmorra Até o final de semana também, tá certo? E beijo pra vocês Quando eu puder eu volto aqui Seja no TikTok tá? O meu TikTok é Angélica Relish Ou aqui na Twitch Ou mesmo no Youtube eu Tenho Agora eu comecei a fazer coisas pro meu canal também Tem meu canal no Youtube Que é Angélica Relish também porque lá eu separei, né? Eu deixei uma parada meio assim. O que é pro site, é comentário de filmes, séries e tal, eu boto morra assim. O que é coisa minha, que nem hoje eu tava comentando sobre essa questão da ozonioterapia e tal. Então, sabe, comentando no sentido de ser crítica a isso, né? Eu prefiro deixar no meu canal, né? Coisa de viagem e tal. Então, se você quiser e puder siga lá também, inscreva-se lá também, tá certo? Então, beijo pra todo mundo, deixa eu dar uns beijos aqui, Marcos Leno, que comentou por último, beijos e boa noite, Haddock Lobo, beijão, obrigada pelos comentários, boa noite pra você, Ronaldo Neves também comentando, muitíssimo obrigada, gente, e é isso, eu vou finalizando aqui a nossa live, e amanhã tá lá o podcast, tá? Se inscreve, tá bom? Mas morra assim, no Spotify, ou nos aplicativos de podcast. Um beijão pra você, até, tchau, tchau.